0: 表姐橘子怀孕五个月后意外流产了，详细经过不得而知，朋友圈里只留下这样一句话：“孩子，谢谢你曾经来过。”隔着手机屏幕，所有人都能感受到他的痛苦与绝望。评论里耐心安慰宽姐的人不少，但在众多留言中，有一条却显得特别扎眼。现在的小孩都没心没肺的，没了就没了吧，你就当少养了一个祸害。随后还配了一个微笑的表情，接着又补了一句：“开心点，我要是你会庆幸自己没有孩子。”这是表姐认识了二十几年的朋友，两人几乎一同度过了整个学生时代。没过多久，这条朋友圈就被表姐自己删除了，与此同时拉黑了这位朋友。朱自清在《沉默》一文中写有这样一句话：“你的话应该像黑夜的星星，不应该像除夕的爆竹。谁稀罕那撤销的爆竹呢？”一个人最大的失败，不是无人问津，而是但凡与你稍稍有过交集的人，都庆幸自己和你不熟。成年人的世界里，往往也在遵循这样的原则。群处时能守住嘴，独处时能守住心。言语得体不仅是一种智慧，更是修养。看透不说透，看穿不揭穿。喜剧《宋飞正传》中有一个角色叫乔治。某天，乔治决定去社区养老院做一名志愿者。他帮助的老人已经八十六岁，老伴儿去世多年，一个人生活在养老院。老人的日子过得并不可怜。乔治发现，老人每一天都非常快乐，这让乔治很难理解。他不明白为什么老人能将日子过得这么高兴了。于是，他开始不停追问：“你害怕吗？你知道自己活不了几年了吧？你离死亡这么近，怎么可能不害怕呢？你一定心里很痛苦吧？”沉默许久之后，老人忍无可忍，说了个字。作家海明威有一句名言：“人用两年时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。”静坐常思己过，闲谈莫论人非。正如《警示横言》中讲到：“事不关己，休多管；话不投机，莫多言。”识趣是人际交往的安全阀，绝大多数人际关系的崩塌，罪魁祸首就是不识趣。在知乎上，有网友进一步解释道：“识趣的人既不会为难自己，也不会为难别人。他知道自己的身份，也知道自己在对方心目中的分量，并以此来决定自己说什么、做什么。”贾平凹曾讲过一个大家都颇为熟悉的小故事。他的一个朋友有口吃，说话很慢。一次外出，朋友在路上啊遇到了一个同样有口吃的人，向他问路。他并没有回答对方的问题，只是沉默着微笑。事后，贾平凹问朋友：“为什么明明知道却不回答？”朋友说：“他有口吃，我也有。如果我回答，他会以为我在模仿他、戏弄他。”蔡康永的《说话之道》里有这样一句话：“你说什么样的话，你就是什么样的人。沉默是一种处世哲学，用的好时，又是一种艺术。”生而为人，会说话是本事，懂闭嘴则是修行。做人见外点儿好。网友叶子曾在微博上讲述过这样一段经历：自从拿了一个国家级的演讲比赛冠军之后，他就成了真正的大忙人。无论是亲戚还是同事、同学或是朋友，但凡认识他，谁需要写个演讲稿或是 PPT， 一定第一个找他帮忙。有人找他帮忙指导一下演讲时的表情，有的人呢找他请教如何控制节奏，更有人夸张的找他帮忙得个奖，附带的说辞一般是：“你那么厉害是高手，演讲稿你把把关我才放心。”对你来说这是两下就搞定的事儿。叶子经常要反问一句：“我不是已经帮你做过一次了吗？你按照上次的方法照做一次就可以了。”结果对方直接说：“我不会啊，拜托拜托。”忍无可忍的叶子一气之下发了一个朋友圈：“我不知道什么是演讲，一概不知。”这个社会需要互相帮助，但也确实没有那么多的举手之劳。毕竟大家赚钱都辛苦，谁的时间都宝贵。如果对方没有爽快的答应你的请求，其实这就约等于已经委婉的拒绝了你。有教养的人应该懂得点到为止。曾在一档综艺节目中看过这样一个话题：应不应该交门当户对的朋友？其中一位嘉宾说了一段话，得到了许多人的认同。朋友不一定门当户对，从未想过有个穷朋友我去救济他，也从未想过有个富朋友我要找他借钱。只是希望在交朋友的原则上不要有太多限制，只是希望我们有统一的理想和价值观，能聊到一起，给彼此一个最舒服的聊天状态。是的，所谓舒服，其实就是让人觉得被尊重。因此，你不会在别人吃饭的时候聊起血腥的恐怖电影，也不会在别人畅谈美好未来的时候讲一些未经证实的负面新闻。更不会在别人甜蜜婚恋的过程中频繁谈及所谓的单身主义。没经历过的事情不忘加评论，这是口德。做不到感同身受，那么，请你闭嘴。凡事多一点敬畏，做人多一点见外，才有可能树立一个好的口碑。在生活中，有太多的人总把自己活得像一颗咄咄逼人的子弹，但是很抱歉。这世上没有人能够通过越界的话语看出你内心还存在着教养。群处守嘴，独处守心。豆瓣上看过一篇帖子，说给大家听听啊。某天办公室里待人热情的同事华姐找到小桃，聊起了同办公室的另一位女孩。在华姐的口中，这个女孩工作不认真，却懂得利用背景，说话带脏字，经常拍桌子、翘二郎腿。小桃跟着附和了几句：“是吗？女孩子是应该注意点个人形象。”没想到第二天刚刚上班，那女孩便指着小桃吵了起来：“我不注意个人形象和你有关系吗？这碍着你什么事儿了？”小桃被骂懵了，转头看向华姐，却目睹了对方。淡淡转身离开，小桃自知理亏，向对方道歉，但整个公司都认为小桃是爱嚼舌根的人，人际关系一落千丈。小桃在帖子的最后说了一句：“好想把自己的嘴撕成拖把。”水深不语，人稳不言。莫言的笔名来历颇有意思。他曾在一次采访中讲到，小时候啊，家里务农，他常常逢人便问问题，该问的不该问的脱口而出，毫无忌讳，常常让人尴尬不已。母亲因此训诫他，不该问的不要问。然而孩提时代的他总是忍不住，他的言行给别人带来了许多麻烦。逐渐长大的他，给自己起了笔名“莫言”，时刻提醒自己，多言数穷不如手中的道理。非常喜欢周国平说过的一段话：我天性不善交际，在多数场合，我不是觉得对方乏味，就是害怕对方觉得我乏味。可是，我既不愿意忍受对方的乏味，也不愿意费劲使自己显得有趣，那都太累了。我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味，也自己承认不累及他人，无需感到不安。诚如格言联璧中所道，修己以清心为要，涉事以慎言为先。群处时能守住嘴，独处时能守住心，想来这便是活得最明白的状态吧。教养是什么？有个小故事便是最好的答案。一位小伙子被领导临时通知出差，匆匆忙忙赶到火车站时，所要乘坐的车次已经临近发车。看着浩荡的排队人群，小伙子走到靠前的位置，对一位阿姨说明了缘由，希望可以站到他前面。阿姨爽快答应了。然而没想到的是，阿姨从队伍里退出来，站到了最后，重新开始排队。小伙子买完票跑过去追问：“您为什么重新排队？”阿姨说：“我不能给其他排队的人添麻烦。”曾有人说过，教养这个东西，就像血管一样，可以盘根错节地生长在一个人血肉之躯的最深处，不可分割。真正的教养，是随时随地能够自我约束的一种准则，不愉悦，懂敬畏，行有所指。正如古人所言：“君子为天命，为大人，为圣人言；小人不知天命而不畏也。”不把刻薄当玩笑，不将口无遮拦当率真，别称不见外事交情，不添堵，不添麻烦。我想，这便是教养。世事事洞明却又不动声色，理解他人更懂得尊重自己。教养的厚重，便是一种包容。愿你有一颗善良柔软的心，无关出身背景与能力。愿我们都能做个更好、更可爱的自己。拥有让人如沐春风、如谦谦君子的模样。